0: Každý rok se strašně těším na to, když Spotify udělá přehlad roku 2021, 2020 a a tak dále, vlastně toho předchozího roku, vašich oblíbených písniček a podcastů a tak dále. A hrozně mě potěšilo, že u některých lidí jsem sehořeně umí známých, kteří věděli o tom, že podcast mám, že jsem vyjela aspoň na nějakém tom místě, což bylo strašně super, ale pak mi došlo, že vlastně moje poslední epizoda, kterou jsem nahrála, byla prvního srpna a je druhá prosince. A byl, bylo proto plno důvodů, bylo to, to stěhování a hrozně jsem si myslela, že to bude easy peasy, že se přestěhuju a hnedka dám nějaký ten report a že to vlastně bude fajn. No. <laughs> Realita je vždycky dožene a, a jak se to říká, když uh, člověk plánuje, pán Bůh se směje, myslím si, že uh, u mě se směje stále. A, <clears throat> nicméně Určitě nám nějaké zprávy o tom, jak to všechno probíhalo. Myslím si, že je ideální čas na to. Nahrát další epizodu podcastu, protože mě to hrozně baví. A jsem ráda, že i to baví lidi poslouchat. A tím pádem vám schrnu to, co se stalo a nějaké ty dojmy z toho stěhování. A opravdu to bude i epizoda o tom, jak... Jsem se z toho všeho podělala, <laughs> protože opravdu to není a nic tak, jak si naplánujete. Myslela jsem si, že tím, že plánovat dokážu strašně dobře, že toho to naplánuji taky a předejdu veškerým kolapsům a veškerým chybám. A jediný, čeho jsem docílila, to, že jsem se naprosto vystresovala, ale, ale o, tom, a o tom až potom. Tak jo. A další epizoda podcastu je tady a děkuji, že posloucháte My Extra Diary. Když jsem teďka zpětně poslouchala uh, epizodu číslo 3, um, že jsem, sdělila, že mám práci, že ten předchozí měsíc byl uh, poměrně těžký, no a to jsem jako nevěděla, co ještě přijde. <laughs> Tak jenom tak uh, schronitě, co se stalo vlastně ten měsíc předtím, což byl červenec, tak uh, to jsem měla několik pohovorů. Bylo to strašně vypjaté. Um, I když firma, ve které teďka aktuálně jsem, i ve které jsem byla, uh, to jsem měla strašně ráda a bylo to fakt jako super uh, kolektiv. Všichni byli strašně milí a přístup byl vždycky hrozně super a hlavně work-life balance uh, existoval, což uh, v reklamním světě mi přijde jako naprostý zázrak. Nicméně se stalo i pár věcí, které by se dít neměly. A je to i taková nějaká sebereflexe pro mě. Já jsem slepě důvěřovala plno lidem a s tím sdělit informaci a, a nějakým způsobem mi. Nechci říct úplně, pomoct v tom přestěhovat se, nicméně. A co se stalo, je to, že já jsem byla velmi otevřená o tom, že se chci přestěhovat do Německa a, a mluvila jsem otevřeně o tom se svým šéfem, který byl naprosto super, ve mě podporoval a tak dále. A samozřejmě jsme to začaly řešit i se, s HR oddělením, což já jsem poslední dobou strašně obezřetná. A teď se omlouvám všem hr kteří, kteří poslouchají, ale... ještě se mi nestalo, že bych někdy viděla HR, které by jako jednalo v zájmu toho člověka a ne té firmy. Teď jako nevím, jestli je to moje špatné vnímání, jak HR by mělo nebo nemělo fungovat, ale myslím si, že by to mělo být částečně na obě strany. Co se stalo teda je to, že jsem dala HR svolení o tom, že můžeme začít dejme tomu jednat s naší popočkou v Německu, že je to OK, že, že takhle dala jsem svolení k tomu, nebo respektive řekla jsem, že bych tam i ráda pracovala, že pokud by to šlo, ráda bych zůstala no, v té jedné firmě, po případě mít nějaký hybridní model v hluzovkách, že částečně bych pracovala pro Německo, částečně pro Londýn a tak dále, jelikož oboje je evropská popočka. Tohle to bylo víceméně to jediné svolení, jo, nebo j- jediná věc, o které jsme mluvili, že to je možnost vědnání a co se stalo, je to, že HR vlastně sdělilo plno informací a naší pobojce v Německu, který já jsem jim nedovolila sdělit. Jedno z toho bylo, uh, byly, inform- byly informace o mojí smlouvě, o mojí současné smlouvě, a zároveň informace o platu. Což jsem netušila, nikdy to nevyplynulo z toho rozhovoru, co jsem měla s našimi HR v Londýně a dozvěděla jsem se to vlastně až v červenci, kdy se naskytla možnost, protože jedna naše kolegyně odcházela a teoreticky tam bylo volné místo, tak samozřejmě já jsem okamžitě se toho chopila, říkám si, že to bude strašně super, že to zní prostě pomalu osudově, že to bude hrozně fajn, tak jsem tam rovnou napsala, začali jsme mít různé pohovory, různě jsme se domlouvali, ale pouze to bylo vlastně s tím přímým nadřízeným. Řešili jsme, co a jak by bylo možné a potom jsem zjistila, že vlastně HR se do toho začalo strašně jako motat uh, bez mojeho vědomí a domlouvali se s HR v Německu a o různých detailech, o, 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 se kterými já jsem nedala nikdy souhlas. I, i, I zároveň jsem jim vysloveně řekla, že nechci, aby mluvili o aktuální smlouvě, kterou mám, na jak dlouho tu smlouvu mám a o, o a, mém platu. No, o všechno, všechny tři věci byly vlastně porušeny. A Pamatuju si, kdy jsem měla vlastně kolo, měla jsem strašně dobrý pocit z té práce a tak dále a měl jsme kolo s Německem, kdy je vlastně můj šéf a... HR mi vítě zaslavně oznámila, že je strašně super, že mi můžou zachovat plat, který mám v Londýně. A brala to jako hotovou věc a bla bla, 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 bla bla A já jsem z toho byla tak strašně zaskočená, že jsem mi ani v tu chvíli nezarazila, protože uh, jsem viděla, kolik uh, je nástupní plat, uh, jak se ty platy pohybují, jelikož jsem si dělala svůj vlastní výzkum i vlastně v rámci té firmy. A zjistila jsem, že mi vlastně nabízejí ještě méně, než by nabízeli jakémukoliv člověku, který by přišel, čer po univerzitě. Což pro mě z tolika let zkušeností to prostě nepřipadalo v úvahu, ale já v tu chvíli jsem byla tak konsternovaná, že, že jsem jako neřekla na to ani půl slova, jenom jsem řekla, že prostě chci nějaký čas. Hrozně mě to naštvalo, tím pádem jsem si potom našla další nějaký nabídky, začala jsem na ně odpovídat, řešila jsem ještě teda další, um, další nabídky práce, další možnosti. A nikdy jsem teda uh, ani té naší firmě neřekla, že je to stoprocentně, že budu přecházet na jejich pobočku, i jejich šéf, vlastně, můj aktuální šéf, jsme to řešili otevřeně, že Uh, není to tak, že tím, že pracuju v Londýně, automaticky znamená, že do, dostanu tu práci, že prostě on si musí být jistý, že na tu práci mám, že by mě to bavilo a tak dále a tak dále, s čím jsem naprosto souhlasila, takže všichni byli si vědomí toho, že tu práci vlastně, uh, že to je jenom v diskuzi, ale že mám další nabídky otevřený. No, takže potom, co jsme řešili tady ten plat, tak jsem napsala e-mail, že hele, se to úplně nelíbí, chtěla bych ještě projednat otázku platu, snažila jsem se to vlastně vyřešit otevřeně. Zároveň jsem prostě řešila, že hele, jako tohle HR, prostě já jsem k tomu nedala souhlas, že to, že to sdělili, nelíbí se mi tady to chování a tak dále. V ten samý den za mě HR podalo výpověď v, aktu, v práci v Londýně, to znamená, že mi přišel ukončovací e-mail a oznámení o tom, že se stěhuju do Německa v tom a tomu datu a tak dále a tak dále. To mě naprosto dorazilo a myslela jsem si, že už nic horšího vlastně nemůže být. Nicméně ten samý den jsem večer uh, na, na odpoledním kolu, který jsme měli vlastně se širším týmem v rámci firmy, uh, kdy naše... Jakoby vedoucí toho, toho velkého týmu vlastně oznámila to, že přecházím do pobočky v Německu. A v tu chvíli já jsem prostě, ve mně by se krve nedořezal a bylo to tak velká zrada z, v mých očích a já jsem byla v tu chvíli tak strašně nasraná pardon, že za mě někdo rozhodnu, co budu dělat, kdy to budu dělat, všechno za mě někdo udělat bez, všechno bez mýho souhlasu a tak dále a všechno to vlastně promenilo z HR, že já jsem vlastně položila ten telefon, odešla jsem z toho konferenčního kólu, šla jsem se projít, slušně jsem se vynadávala, <laughs> strašně jsem, strašně jsem nadávala, byla jsem hrozně nepříčetná, úplně jako až jsem z toho začala brečet, protože to byla takový ten pocit bez bezmoci, že je to tak jako o nás, bez nás a někdo v tu chvíli prostě rozhodne o mým osudu, aniž bych, já si mohla sama zvolit, sama mohla udělat tu volbu. A hlavně já jsem, ano, chtěla jsem tu práci zít, protože mě to zajímalo a zrovna ta pozice byla hrozně fajn, ale zároveň jsem měla ještě rozjednaný další věci, které by byla samozřejmě otázka víc peněz a tak dále, což Uh, ano, není to rozhodující faktor, ale je to jeden z faktorů, Obzvlášť, když víte, že se vás v snaží někdo podrazit a platit vás míň, než by platil člověka, který má nulovou praxi, nemůže nic té firmě nabídnout a přijde prostě zvenku. Takže v tu chvíli mě tady to přišlo jako hrozně neférové jednání a ráno jsem okamžitě psala um, zprávu tomu a vlastně mému současnému šéfovi, že... Pokud po mně chce odpověď teďka, tak mu okamžitě kategoricky říkám, že ne, protože se stalo to, 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 to. Jo, to teda teda to naprosto duběla, protože netušil, že se něco takového stalo a je fakt, že to, co se vlastně následovalo, tak mě utvrdilo v tom, že je to člověk, se kterým chci pracovat, je to člověk, pro kterýho chci pracovat, on okamžitě a zjistil, co se stalo, kde se stalo a vlastně bylo to nějakým způsobem nastolený zpátky a, a ve výsledku jsme se teda jako dohodli a vyřešili jsme i otázku peněz a tak dále. A vlastně omluvil se i za všechny, což ani nemusel, ale pro mě to byla známka toho, že tohle to je dobrý člověk a že se mi s takovým člověkem pracovat chce. Nicméně tohleto je měsíc, dohadů a vlastně tam a zpátky pořád nějakých tahanic a tak dále a různých pohovorů. To byl důvod, proč jsem byla naprosto vyčerpaná a psychicky totálně na dně a bylo to něco, co mě tak hrozně sejmolo. a Vím, že jsem otevřený člověk, chtěla jsem o tady těch věce, věcech mluvit otevřeně, ale myslím si, že mě to dost poučilo o tom, že musím vidět, komu věřit. Zároveň <těk> Pokud já chci něco vyřešit, nemusím to sdílet naprosto se všemi. Je fajn mluvit o některých věcech otevřeně, ale nenechat si vzít vlastně, nenechat si vzít ty otěže s rukou, protože to vás potom jako totálně semele. Nemyslím si, že ten druhý opak, jako by tajnostkářa, někde něco techtlit, že tady půjdu na pohovory a tak dále a tak dále v té samé firmě, že by to bylo správně, ale zároveň já jsem byla ten člověk, který jsem, který jsem jako bez duše slepě věřila našim HR a dala jim určitou část moci, i když jsem specificky řekla, že nechci, aby dělali určité kroky a byly udělaný. A byla to víceméně i z části moje chyba, Uh, samozřejmě ne všechno, ale je to něco, na co si prostě příště budu dávat pozor a nevím, jestli teda někdo z těch, kdo poslouchá je HR a třeba mi dokáže tady ten fenomén vysvětlit uh, proč vlastně HR je spíš na straně té firmy než na straně lidí a uh, je to možná jeden z velkých uh, jeden z velkých důvodů, proč v momentě, kdy já mám problém uh, za HR skoro nikdy nejdu a není to poprvé, co se něco podobného stalo. Asi jsem nikdy neměla úplně důvěru v tohleto oddělení, což mi přijde na strašně smutný, protože všude se komunikuje, že tohle oddělení je pro vás a pro mě teda nikdy, nikdy nebylo. A to je další taková tečka k tomu, že před HR nic nikdy neříkám Nikdy se s nima nesnažím s kamarádit, navázat nějaký blížší kontakt a prostě řešit s nimi pouze věci oficiální cestou, které mě nemůžou ovlivnit. Bohužel je to tak, doufám, že to funguje někde jinde jinak. Nicméně tohle je taková ta první tečka, která mě totálně srazila a bylo to něco, co mi sebralo kontrolu a myslím si, že tohle to byl ten zásadní, zásadní zlom, kdy ty následující měsíce byly ještě o to mnohem těžší. No, a k trošku vesilejším událostem asi. <laughs> a tohoto samozřejmě byla jedna z věcí, ale potom, potom následoval dva měsíce, kdy já jsem pracovala ještě v Londýně. Vlastně celý září jsem pracovala pro Německo, nicméně z Londýna, takže to bylo takový, je takzvaně zákem na dvou židlích, a což nikdy není úplně příjemný posazení, ale bylo to součástí, jakým te dohody a nějak mě to nevadilo. Naopak to byl trošku takový jako pomalejší ten přesun. No ale nicméně ty poslední dva měsíce jsem si snažila užít. Udělala jsem si bucket list, věcí, které jsem chtěla stihnout. Samozřejmě v Londýně, pokud si děláte bucket list, tak to nestihnete ani za sto let. A plno věcí tam mám pořád uh, na tom listu ke splnění. To znamená, že přijedu brzo, chci vidět ty lidi, chci se s nima potkat a hrozně se na to těším a jsem docela ráda, že jsem si vybrala a město, které je poměrně blízko a, a aktuálně je to blíž do Londýna než, ne, než domů, a, ale to skoro 50-50 Takže na to se hrozně těším a rozhodně to doporučuji jediné, co mě mrzí je to, že jsem si ten bucket list asi neudělala dřív protože poznat ten, to místo, nemusí to být samozřejmě jenom mladý, může to být jakékoliv místo, které máte. Takže to vlastně jenom člověk, nechce říct, neprošláká, ale že se má k němu vždycky k čemu vrátit, k něčemu upnout a plno věcí zkusit, bylo to fakt super. Našla jsem dost strašně moc muzeí, který jsem chtěla vidět do galerii Uh, udělali jsme se vlastně procházku uh, po různých částech města byli jsme v restauracích vylezli jsme na Šart což uh, to, bylo strašně, to, byl můj, to byl vlastně můj sen od té doby, kdy jsem přijela do Londýna někdy jít ty tři a půl roku zpátky než jsem se tam přestěhovala prostě Šart z nějakého důvodu se mi strašně líbí a uh, je to vlastně taky ten špičatý vysoký mrakodrap na um, jižním straně tamže, myslím je to vlastně naproti Tauru a, a naproti a City. Takže je to na té druhé straně, je to u London Bridge. Tak jsem si říkala, to je super, tam je na prostě bar, je tam strašně pěkný. Tak uh, jsme si prostě naplánovali plno výletů a zároveň jsem uh, i tím pozvala nějakým způsobem ty kamarády, které jsem tam měla, se kterými jsme uh, dělali různý akce vždycky jdu tady, jdu sem, chci se přidat, nechci se přidat, Myslím si, že to bylo super, že to nebylo jenom takový že oh, tak jdeme na kafe a pokecáme a tak. Takže s mojí spolubydlící s Kristýnkou jsme šli na šat, šli jsme na steak jak princezny. <laughs> Takže jsme si říkali, že ukončit teplákovou covidovou sezónu je nejlepší na podpacích a v šatech. Teď si nepamatuju kdy jsme toho začali litovat. Myslím si, že hnedka po prvním džinu a stejku, uh, protože to jsme šli předtím, než jsme šli na ten šart, už to začalo být trošku jako... Přeci jenom z těch tenisek a z těch vancek člověk to jako pocítí, že to není úplně stejný po chvilce. Ale to prvotní nadšení, že se vlastně jako nadšenčáme a prostě princezna vole... Takže jsme na princezný. Tak to bylo strašně super, hružně se stoužili. Ale prostě když jsme jeli už z toho šádu, jsme tam ťapkali, tak a... myslím si, že podpadky dlouho neobuju. Byla to krásná změna, ale polelo to, bolelo to. Nebyl to úplně nejlepší nápad a zaplepám bůh za úbore, protože my jsme se obávám nikam nedojeli. Myslím si, že příště zvolím stejnou taktiku, jako jsem zvolila do divadla, šla jsem v keckách a podpatky jsem měla v kabelce. Nejlepší, nejlepší nápad. Což je další věc. Nebyla jsem nikdy tam v divadle, měla jsem to naplánováno, potom přišel covid a potom přišla řada výmluv. Nicméně jsem stihla Lvýho krále. Hrozně doporučuji, jakýkoliv divadlo, bylo to naprosto boží a hrozně jsem si to užila. A trik s podpadkama v kablacena je za mě úplně nejlepší, protože mohla jsem se cítit trošku jako dáma, ale nemusela jsem chudu tomu trpět celý, celý večer. Uh, takže ten list je poměrně ještě prázdný do Londýna seboru, ale chtěla bych se vrátit někdy v únoru. doufejme že covid to úplně nepřekazí. Um, rozhodně to nebyla ztráta času. A hrozně jsem ráda, že jsem ten bucket list udělala a že jsem stihla plno, plno věcí a zároveň, že plno věcí ještě tam na něm je, že mám důvod se vracet. Než se dostanu na úplný ten proces, samotný proces toho stěhování, tak bych jenom ráda dopředu sdělila jednu věc. Původní plán byl stěhovat se do Kolína nad Rýnem. Um, Dělala jsem si mraký průzkumů, trvalo mi to asi čtyři měsíce, snažila jsem se najít uh, místo, kde bych mohla najít práci v momentě, kdy bych třeba nešla do té samé firmy, respektive tam nezůstala. Um, hlavně jsem hledala na internetu místa, která jsou uh, expat friendly, která jsou i doporučená, protože přeci jenom nejsem němka, německy nemluvím. Sice jsem se učila asi tři, čtyři měsíce, takže rozumím, nějaké základy tam jsou, ale pro boha jen se mě nikdo na nic neptejte. Tím pádem se to trošku, se mi to trošku zkomplikovalo. Protože jsem věděla, že se nedokážu do toho místa jít podívat kvůli covidu, abych zjistila, jak to místo má vibe, jestli mě se tam líbí, jestli jak nějak se cítím komfortně. Takže veškeré moje poznatky, veškeré moje rozhodování bylo zprostředkované. Bylo to zprostředkované skrz lidi, bavila jsem se v té době s plnou lidma, zrovna jsem narazila na kolegy, všichni byli z Kolína, takže jsem i věděla, že se dá krásně dojíždět. A... Bavila jsem se prostě jenom s kolíňákama, byla jsem i na nějakých expat skupinách přímo jako v kolíně na Facebooku, což strašně doporučuju, najít si tyhle ty skupiny a ptala jsem se na mraky věcí Já úplně jsem byla rozhodnutá, viděla jsem přesně, jaká část města má jakou charakteristiku, jakou specifikaci, jakou mají cenu za ten byt, jak bych se vlastně mohla dostávat do ofisu, takže čtyři měsíce intenzivního bádání a hloubání a dloubání abych se nakonec přestěhovala do Düsseldorfu. <laughs> Takže během 14 dnů změna kurzu to dal otočit celý tank, protože um, dostala jsem, teda zala jsem tu práci uh, v naší pobočce a potom jsem se bavila s dalšími lidmi a ty, ty byly z Düsseldorf. Páci, to asi není slovo, ale byli z Dísledorfu a ti mě přesvědčili, že to je vlastně strašně super město a tak dále a našla jsem si i jednu slečnu, a, která se přestěhovala z Kanady, bydlí tady v Dísledorfu už asi 8 let a má YouTube kanál a tak dále, takže jsem si hledala nějaký ty informace a říkala jsem si, že to vlastně není špatné město a že mě vlastně strašně zere, když musím někam dojíždět. Takže asi má větší smysl přestěhovat se do Dísledorfu. Aktuálně jsem hrozně šťastná, že jsem to udělala, jelikož všichni kolegové, všichni kolegyně a, a moji kamarádi jsou, nebo kamarádi v vozovkách, protože zase tak dlouho se neznáme, uh, tak všichni jsou vlastně v Düsseldorfu. Asi jenom dva, tři jsou v Kolíně. Takže hrozně jsem ráda, že jsem tuhletu, uh, tahle ten krok udělala, ale tím, že jsem palice dubová a strašný paličák, tak jsem byla pořád v takovým té takový deziluzi, že no tak to bude na chvilku, prostě na ty dva měsíce, pak se přestihuju do toho kolína, prostě tohle je ten plán a jdeme. No, ne. <laughs> Úplně to tak nekleplo. Aktuálně jsem vlastně druhý dva měsíce komplet v Dislodorfu jsem tady strašně spokojená a myslím si, že tady zůstanu, nikdy neříkej nikdy, myslela jsem si, že pojedu do kolína, aha, aha. takže prosím, nikdo mě neberte za slovo, můžu skončit za 14 dní někde jinde. Ale co se stalo teda, vzala jsem tu práci v naší pobočce a v tu chvíli jsem se teda rozhodla OK, měníme všechno, všechno škrtám, čtyři měsíce spláchneme do koše a začala jsem si na těch 14 dní rychle uh, sledovat různé části, kde se v Dieseldorfu dá bydlet, kde máme office, aby to trošku dávalo smysl. A začal jsem se i bavit s kolegyňama, co mi doporučujou a jakou část toho města a kde si najít ten byt. V momentě, kdy jsem si myslela, že najít si byt nebude těžký, přišla německá byrokracie. A německá byrokracie je ve smyslu, že vy potřebujete, abyste sehnali byt v Německu, potřebujete tzv. report což je nějaký jakýsi výpis, jakoby ověření, že uh, platíte nájem a tak dále, bla, bla, bla. No, jenom, že abyste mohli mít šufa report, potřebujete bydlet v Německu, což je takový jako moc hezký kruh, uh, jak můžu sehnat být v Německu, když potřebuju report, který můžu mít jenom, když už jsem v Německu bydlela. Jako smysl to prostě nedává. A našla jsem si právě na doporučení potom přes jednu stránku Wonderflats, uh, bydlení, pro, jakoby krátkodobý bydlení, uh, jsi, že tomu říkají outside. a je to opravdu, že si buknete měsíc, dva, tři, je to čistě na vás, myslím, že pár dní. Je to něco mezi hotelem a Airbnbčkem a je ta stránka fakt prověřená, to doporučuji moc, a funguje to v, myslím si, že určitě v Německu a myslím si, že i v Rakousku. A oni vám, musí to tam být specifikováno, ale většina těch bytů vám právě dají možnost se tou adresou zaregistrovat na úřadě. Tu registraci na úřadě potřebujete, aby vám dali identifikační daňové číslo. To číslo potřebujete dát do práce. Ale abyste získali práci, musíte mít to daňové číslo a abyste měli to daňové číslo, musíte mít byt a bez pracovní smlouvy byt nezískáte. Takže další jako strašně super kruh, kde jsem prostě nevěděla, jak se tady do toho kurňa skáče. Naštěstí uh, jsem si teda zvolila tu cestu, že budu uh, dělat ten transfer mezi firmou a vám bu za ty dary, i když to stálo mě to plno nervů, protože oni mi dali smlouvu bez toho, aniž bych měla to daněvý číslo a tím pádem já jsem vlastně mohla vlíz do toho kruhu a buknout si ten byt, protože jsem měla tu smlouvu a potom se zaregistrovat a tady dá, tady dá. Takže tohle to bylo mně přijde neuvěřitelný štěstí, že jsem to během pár dnů dokázala všechno takhle zpracovat, že se to tak nějak do sebe zaklaplo, i když jsem paličatě si prostě šla za něčím jiným. A myslím si, že jsem dostala od vesmíru takzvaně přestržku, protože prostě nemám být takový paličák a občas s těm věcem nechat volný průběh. A tohle to mě neuvěřitelně vystresovalo. A Kdybych to trošku, myslím si, že povolila a trošku pustila a nesnažila se strašně převzít kontrolu úplně nad každým aspektem, měla bych mnohem jednodušší život. Ale obávám se, že ty trable s HR, které byly předtím, mě o to víc utvrdily držet ty otěže hodně, hodně, až se měla na rukou popálenily pomalu, protože občas je potřeba je pustit. Je to tak a je to něco, co mi bude asi dlouho trvat se naučit, ale snažím se učit, snažím se o to a bude to asi trošku boj. Nicméně to boj sama se sebou, což je většinou mnohem jednodušší, protože je tam plno věcí, které já vlastně můžu ovlivnit. No a, a jedna ještě taková rada na závěr v momentě, kdy děláte jakýkoliv výzkum v rámci nějakých velkých měst, která jsou poměrně blízko sebe, jako je Düsseldorf a Kolín například. Pochopila jsem velmi záhy, že Kolináci versus Düsseldorfáci je něco jako Prahyáci versus Brňáci absolutně se a každý jazí spíš pínu na, a na, na to druhé místo, takže občas se vyplatí vysleknout si obě varianty a je to taková neoficiální... Um, nikde se to vlastně nepíše, je to taková, taková neoficiální informace, že tady tady rivalita mezi městy je opravdu velká a můj šéf a jeden náš kolega je každý je z jednoho města a na těch kolech je to teda občas docela prča, že se docela grillujou kdybych to věděla dřív, možná, že bych si ušetřila docela dost času a čtyři měsíce intenzivního bádání a kolína bych věnovala Düsseldorfu, Ale možná taky ne. Takže těžko říct, asi jediná rada, která z toho plyne, občas je potřeba pustit tu kontrolu a nechat věci tak nějak zapadnout, protože stejně to je tak, jak to bylo, jenom jsem tlačila a šla hlavou proti zdi. Tímto bych dnešní část ukončila a bude to rozdělené na minimálně teda dvě části, protože toho kontentu mám v hlavě docela dost, který bych chtěla předat. Jsou tam samozřejmě nějaké typné storky. Teď už se tomu směju, <laughs> předtím mi zase tak smíchu nebylo, ale to je tak vždycky. V momentě, kdy je nějaký trapas nebo něco a nějaká těžká situace, tak jediný, co mě drží nad vodou je vždycky, že z toho aspoň bude vtipná story. Uh, mám jich pár a tím pádem uh, v další epizodě, kterou budu nahrávat teďka, uh, protože jsem ostuda a uh, nenahrála jsem jich dost, tak půjdu uh, se věnovat tomu, jaké byly první kroky a uh, tady, jak vlastně bylo to celé stěhování, ze kterého mi bylo až fyzicky špatně. a uh, Určitě uh, zmíním i nějaký uh, kulturní rozdíly, uh, který um, který jsem se tady všimla. Nejsem si jistá, jestli to vyjde všechno na jedno, nebo jestli to budou dvě epizody. Nicméně, uh, tahle ta epizoda teda bude publikovaná za chvilku. Budou tam dvě epizody místo jedné, uh, vzhledem k tomu, že byla asi tříměsíční pauza. Tak jo, děkuji moc uh, za poslech, děkuji za váš věnovaný čas a doufám, že se vám aktuálně epizoda líbila a uslyšíme se u té další.